0: hola a todos cómo están mi nombre es magnus mefisto hoy vamos a hablar de un caso bastante extraño hacía bastante que no hablamos de asesinos en serie y demás y por recomendaciones de los suscriptores me decidí en contar este caso el caso de Andrei chikatilo un asesino despiadado que tenía una doble vida una vida normal en donde estaba casado tenía dos hijos tenía un trabajo común y corriente un perfil bajo un tipo que no llamaba la atención y cuando volvía del trabajo se dedicaba a asesinar mujeres, niños, jóvenes en los bosques de Rusia. Un asesino completamente despiadado que llegó a tener casi 60 víctimas. La historia de hoy es bastante, bastante fuerte, pero creo que les va a resultar muy interesante. Antes de comenzar les pido por favor que dejen su like, se suscriban, activen notificaciones si quieren ver este tipo de videos. Este en particular tiene un montón de información que tengo que censurar en esta versión de YouTube, pero si quieren ver la versión sin censura toquen el botón de unirse aquí debajo a poder ver la versión sin censura y sin publicidades exclusivas para miembros del clan Mephisto. Ahora sí comencemos con el caso del día de hoy. Romanovich Chikatilo nació en Yavlochnoe, una pequeña aldea de Ucrania en los tiempos de la hambruna. En la década de 1930, cuando morían millones de personas en las calles y sus cadáveres se amontonaban uno encima del otro. Siendo pequeño escuchó en el regazo de su madre una historia que lo hizo estremecer. Stefan, su hermano mayor, había sido atrapado asesinado y devorado por campesinos hambrientos. Aunque no era un caso aislado en aquellos duros años, este hecho marcó notablemente al niño Chicatilo, quien desarrolló un miedo constante a ser raptado y devorado. En la escuela era muy introvertido y arrastró una serie de complejos que siempre lo atormentaron. Incapaz de aceptar su miopía, tuvo su primer par de lentes recién a los 30 años. A los 12 años padecía aún de en uresis y se orinaba en la cama sin advertirlo. Siempre era humillado por sus compañeros, pero él simplemente se limitaba a escuchar los insultos y aguantarlos. Él no hacía nada por remediar esta situación, ni siquiera cuando le decían marica o cuando le pegaban arrojándole una manta por encima y lo sacaban de las aulas de la escuela a patadas. A medida que iba creciendo su timidez con las mujeres era cada vez más marcada. De hecho él cuenta que su primera experiencia sexual fue cuando abrazó a una compañera de la escuela durante unos segundos y eyaculó al instante. Como todos los ciudadanos soviéticos que vivieron en la URSS, sirvió durante un tiempo en el Ejército Rojo y luego se dedicó por completo a los estudios obteniendo tres títulos en Lengua y Literatura Rusas, en Ingeniería y en Marxismo-Leninismo. Para 1971 obtuvo el título de Maestro en Filología. Chiquetilo era políglota y además un respetado miembro de la intelectualidad soviética. Más tarde se refugió en el comunismo y llegó a ser un miembro destacado del Politburo, pero su fijación con el dogma político siempre rozaba el fanatismo. Mientras sus credenciales académicas aumentaban, también lo hacía su atracción por las niñas, todas... Menores de 12 años. Se colaba en los dormitorios escolares para verlas en ropa interior y masturbarse. A pesar de sus marcados problemas, pudo encontrar una esposa. Y a pesar de que era impotente, al poco tiempo de casarse, su esposa quedó embarazada. Era un marido bastante sumiso y asexual. Hacía todo lo que su mujer le ordenaba, o bueno, en sí casi todo. Ella, por supuesto, solía querer tener relaciones sexuales con más frecuencia que él y esto generaba continuas discusiones en la pareja, ya que ella le recordaba todo el tiempo lo taciturno e impotente que era. Pese a todo esto, Andrei Chikatilo era un marido tranquilo, amoroso y trabajador. Un padre de familia responsable que jamás levantaba la voz delante de sus hijos. Un respetado miembro del Partido Comunista que leía los periódicos a diario y se mantenía siempre al corriente de los hechos de la actualidad. Discreto, vivía con una verdadera austeridad correspondiente a un miembro del Partido Comunista. Pero para su frustración en la escuela en la cual él trabajaba, sus alumnos se burlaban constantemente de su persona lo habían apodado la garza porque caminaba de cierta manera encorvado y la posición de su cabeza con la de sus hombros le hacían recordar a los alumnos la caminata de una garza el 22 de diciembre de 1978 abordó en la calle a una niña de 9 años de edad y la convenció seguida para que lo acompañara a una cabaña que él poseía fuera de la ciudad. Él sabía muy bien cómo hablar a los niños, no solo por su experiencia como maestro en esta escuela, sino también por la experiencia criando a sus dos hijos. Una vez dentro de esta cabaña la desnudó con violencia, accidentalmente le hizo un rasguño del cual brotó sangre y esto le provocó una erección inmediata. Ante el estupor de Chica se formó una extraña asociación en su mente entre la sangre y el deseo sexual y entonces sacó su cuchillo y se lo clavó a la niña en el estómago. Cada puñalada que le daba, acrecentaba su deseo sexual y lo satisfacía cada vez más. Este tipo de penetración ritual que ejerció utilizando su cuchillo contra el cuerpo de esta niña, le mostró un nuevo mundo de sensaciones que daría comienzo a su escalada homicida. Chicatero siempre había intentado satisfacer su necesidad sexual movido por las ganas de ser igual que los demás, pero en ese momento a su asumió que él no lo era. Se dio cuenta de que su placer sexual provenía de maltratar y asesinar personas. Dos días después de este hecho, la policía encontró los restos de la niña flotando en un río cercano y cerca de la cabaña de Chikatilo encontraron una gran mancha de sangre. Él se había tomado la molestia de arrancarle ambos ojos a su víctima y esta se convertiría en su marca personal. En ese momento y dada la cercanía del cuerpo con la cabaña que él poseía, fueron a interrogarlo. La policía lo atrapó, le hizo un interrogatorio, pero él salió en libertad y en su lugar atraparon a otro hombre que ya había sido detenido en situaciones anteriores también inculpado por pedofilia. Este hombre se llamaba Alexander Kravchenko. En el año 1981 se convirtió en funcionario de abastecimiento de una fábrica y este trabajo que le obligaba a recorrer gran parte de la región en auto le proporcionó una oportunidad perfecta para seguir ejerciendo sus crímenes. El 3 de septiembre de 1981 abordó a Larissa Kravchenko, una prostituta de 17 años de edad. La convenció de ir con él al bosque a tener relaciones sexuales, pero obviamente y producto de su impotencia no pudo realizar este acto. La chica se empezó a reír de él y él en ese momento enfureció, la estranguló y luego eyaculó sobre el cadáver. Acto seguido comenzó a lanzar aullidos mientras bailaba una danza de guerra alrededor del cadáver. En ese momento supo que muy pronto volvería a asesinar. Los dos primeros asesinatos de Chikatilo tuvieron un carácter casi fortuito. Es muy posible que en ambos casos sus intenciones fueran solamente de índole sexual, pero ahí descubrió que los gritos de terror le excitaban y sin embargo confirmó que era el asesinato en sí lo que representaba para él el acto sexual supremo. Su tercera víctima fue Liuba Biryuk, raptada de una villa, la llevó al bosque y allí la acuchilló 40 veces. Chikatilo asesinó a otras tres personas ese año, y entre ellas se encontraba su primera víctima masculina, Oleg Potzibaev, de 9 años de edad. El cuerpo nunca se encontró, pero Chikatilo afirmó ser el responsable del crimen, y declaró que también le había arrancado los genitales. En el año 1984 asesinó a 15 personas y mientras el tiempo entre sus crímenes iba disminuyendo su cantidad de víctimas iba en aumento durante 12 años andrei chikatilo asesinaría a un total de 53 personas la clave entre todos sus crímenes es que él tenía una apariencia normal de lo más inofensiva y los niños veían en él un hombre amable e indefenso sus víctimas siempre fueron niñas Niños y chicas jóvenes Entre ellos había muchos que se habían escapado de su casa Y asesinó también a chicos con capacidades diferentes Pues estos se dejaban convencer más fácilmente Y siempre agradecían su ayuda en este laberinto de los medios de transporte En la Unión Soviética Chikatilo los elegía entre la multitud Casi siempre en estaciones ferroviarias Y a veces en paradas de autobús Y con algún pretexto los convencía de que los siguieran a una zona boscosa una vez allí les infligía entre 30 y 50 puñaladas todas sus víctimas sufrían la mutilación de sus ojos a las adolescentes o a las chicas jóvenes también les mutilaba los pechos a veces utilizando sus cuchillos y a veces utilizando sus dientes les extraía el útero con tal precisión que varios cirujanos de ese país estuvieron en la lista de sospechosos pero su alegría sexual duró realmente poco muy pronto se encontró sufriendo de eyaculación precoz cuando estaba frente a sus víctimas. Muchas veces su problema de impotencia se manifestó al efectuar estos ataques y hacía algo realmente extraño. Para que la policía creyera que él había violado a sus víctimas, eyaculaba y acercaba el semen hasta la zona genital de los cuerpos utilizando alguna rama, alguna hoja que encontrara en este bosque. Utilizaba siempre el mismo modus operandi, cuando se trataba de los niños los atacaba apenas se encontraban solos en el bosque y utilizaba unos golpes de cuchillo poco profundos solamente para asustarlos al comienzo y para demostrar su autoridad. Posteriormente los mutilaba a mordiscos y guardaba los genitales como un trofeo de guerra. También les arrancaba los ojos y esto lo hacía para evitar hacer contacto visual con sus víctimas. En ninguno de los casos se encontraron las partes mutiladas en las cercanías de donde se hallaron los cadáveres y se demostró que todos estos terribles actos los cometía mientras sus víctimas todavía estaban con vida. Disfrutaba del control y la manipulación ejercida por medio de la tortura. Chikatilo practicaba además el canibalismo. En sus declaraciones confirmó que le gustaba tragarse las partes de los cuerpos más blandas. Cuando apareció el cadáver número 30, varios periódicos empezaron a contar la noticia del supuesto asesino en serie. Muchos creían que se trataba de un retrasado mental, pero la policía no estaba de acuerdo con esta afirmación, pues la amplia dispersión de los crímenes de este individuo demostraban que él poseía. Poseía un vehículo Un factor que en la Unión Soviética De esos años Era bastante eliminativo En la lista de posibles sospechosos Era obvio que los crímenes Eran obra de un asesino serial Pero el gobierno Se negaba a reconocerlo Ellos afirmaban que los asesinos seriales eran producto del capitalismo estadounidense y no había forma de que surgiera alguien así en la Unión Soviética. Pese a todo esto, el Instituto Serbsky de Moscú diseñó el perfil psicológico de un hombre ostensiblemente normal, probablemente casado, y con un trabajo regular. Por el semen hallado en el cuerpo de sus víctimas, se supuso que su grupo de sangre era del tipo AB. El 14 de septiembre de 1984 detuvieron Andrei Chikatilo en el supermercado de Robstop. Lo atraparon porque en líneas generales su perfil coincidía con el perfil que habían trazado en este instituto y se había convertido en un posible sospechoso. Pero Andrei Chikatilo parecía un hombre respetable y tras hacerle un examen sanguíneo. Esta sangre resultó ser del tipo A. Enseguida fue puesto en libertad sin ningún tipo de cargo. Para estas alturas, los archivos de la policía tenían una lista de 26.500 sospechosos. Muy poco tiempo después, Andrei Chikatilo fue acusado de robarse un linóleo de su oficina. Siete meses después, con este caso aún pendiente, fue acusado de comportamiento impropio en la estación de Rostov y fue sentenciado a quien 15 días de prisión. Además de eso, le dieron una sentencia de un año en la cárcel por el robo del linóleo, pero al juez le cayó simpático, tuvo piedad de él y lo liberó enseguida. El 17 de octubre de 1990, Andrei Chikatilo volvió a matar en un bosque cercano a la estación de Dauntless Hub. Este crimen implicó a toda la policía local y a una fuerza antidisturbios de 100 hombres. Pero dos semanas después, el criminal volvió a actuar y esta vez fue fueron 600 los detectives encargados de la investigación. Pusieron a varios oficiales, realmente entre 3 o 4 oficiales en cada estación del tren y estación de autobús cercana a un bosque haciendo guardia para que estuvieran atentos a ver si veían los movimientos de algún sospechoso. El 6 de noviembre de 1990, uno de estos guardias, el sargento Ivor Ribakov vio salir del bosque a un hombre con una camisa y una corbata. Mientras observaba como este hombre se lavaba las manos en una fuente, advirtió que tenía un dedo vendado y una mejilla manchada de sangre. Le pidió los documentos y levantó en ese momento un informe de rutina. Cinco días después encontrarían un cadáver tirado en este bosque, el cual dedujeron que llevaba muerto aproximadamente una semana. El homicida sin duda había pasado por esta estación y el culpable no podía ser otro que este hombre extraño que había salido del bosque y del cual el sargento Rivakov había levantado un informe. El fiscal general de la provincia de Rostov emitió una orden de detención contra Andrei Chikatilo, efectiva a partir del 20 de noviembre de 1990. Ese mismo día en efecto fue detenido por la KGB, sospechoso de haber asesinado. Asesinado a 36 personas. Todas ellas. Mujeres y niños. Cuando le hicieron un examen por alguna extraña razón, su esperma, y no así su sangre, era del tipo AB. Mientras lo trasladaban a la comisaría, Andrei Chikatilo se quejaba caminando a paso lento y decía cómo pueden hacerle algo así a alguien de mi edad. En todos los interrogatorios afirmó que simplemente era un ciudadano normal, que no había cometido ningún tipo de delito y que era objeto de una persecución absurda por parte de la policía. El 27 de noviembre de ese año prometió que iba a aportar informes sobre sus posibles víctimas, pero a cambio tenían que dejar de atosigarlos con los interrogatorios que les recordaban día a día los detalles y le mostraban las fotografías de los cuerpos. Dos días después se derrumbó ante un psicólogo, a quien acabó confesándole 53 asesinatos. Posteriormente guió a los investigadores a los posibles lugares de los crímenes, con la esperanza de que la enorme cantidad de víctimas lo convirtiera en un espécimen de estudio científico. Escribió una declaración firmada y dirigida al fiscal general en donde decía, me detuvieron el 20 de noviembre de 1915 y he permanecido bajo custodia desde entonces. Quiero exponer mis sentimientos con sinceridad. Me hallo en un estado de profunda depresión y reconozco que tengo impulsos sexuales perturbados. Por eso, he cometido ciertos actos. Anteriormente busqué ayuda psiquiátrica por mis dolores de cabeza, por la pérdida de memoria, por el insomnio y por los trastornos sexuales. Pero los tratamientos que me aplicaron o que yo puse en práctica no dieron ningún resultado. Tengo esposa y dos hijos y sufro una dolencia sexual la impotencia. La gente siempre se rió de mí porque era incapaz de recordar cosas. A veces me tocaban los genitales en el trabajo y yo no me daba cuenta hasta mucho tiempo después. Me siento humillado. La gente se burla de mí en el trabajo y en otras situaciones. Me he sentido degradado desde la infancia y siempre he sufrido. En la época escolar estaba hinchado a causa del hambre y siempre iba vestido con harapos. Todo el mundo se metía conmigo. En la escuela estudiaba con tanta intensidad que a veces perdía la conciencia y me desmayaba. Soy un graduado universitario Quería demostrar mi valía en el trabajo Y me entregué a él por completo La gente me valoraba Pero se aprovechaban de mi carácter débil Ahora que soy mayor el aspecto sexual No tiene tanta importancia en mí Mis problemas son en su mayoría mentales En los actos sexuales perversos Experimentaba siempre una especie de furor Una sensación de no tener freno No podía controlar mis actos Desde la niñez me he sentido insuficiente Como hombre y como persona Lo que hice no fue por el placer sexual sino porque me proporcionaba cierta paz mental y espiritual durante largos periodos, sobre todo después de contemplar todo tipo de películas pornográficas, lo que hice. Lo hice después de ver estos videos de actos sexuales, perversos, crueles y de diversos horrores. Lo que la policía dedujo de esta declaración es que el asesino buscaba buscarse una posible salida alegando cierto tipo de enfermedad mental. Chikatilo mostraba una obsesión por recibir tratamiento psiquiátrico. Los psiquiatras del Instituto Sevsky, sin embargo, lo veían como un tipo de sádico que no sufría ningún trastorno que pudiera impedir saber que sus actos estaban mal Todas sus acciones eran premeditadas Por esa razón en octubre de 1991 Dieron a conocer sus conclusiones Diagnosticando que este asesino estaba legalmente cuerdo El juicio se inició en abril de 1992 Y duró hasta octubre de ese mismo año Chikatilo parece entonces afeitado Y con la cabeza completamente rapada Presenció su juicio desde una jaula de metal Como si se tratara de un animal salvaje Siempre vestía su camisa favorita blanca, roja y negra, estampada con los cinco aros olímpicos. El primer día del juicio deleitó a los fotógrafos esgrimiendo una revista pornográfica. Y más tarde, abatido, se bajó los pantalones y meneó su pene flácido, gritando... Fíjense qué inutilidad. ¿Qué pensaban que podía hacer yo con esto? Los jueces no dudaron en anunciar el veredicto que habían nominado. El 15 de octubre de 1992 fue sentenciado a pena de muerte. A la <risa> Chikatilo fue ejecutado en la prisión de Moscú entre el 14 y el 16 de febrero de 1994 con un disparo en la nuca. Andrei Chikatilo fue acusado y condenado por todos y cada uno de los 52 asesinatos. No se vuelva. Se filmaron dos películas basadas en sus crímenes y en su vida. La primera fue filmada para la televisión y se tituló Ciudadano X. Y la segunda se llamó Evilenko. Pero más que por su aporte cinematográfico, Andrei Chikatilo es recordado por demostrar que los asesinos seriales no son un producto únicamente de los Estados Unidos. Y hasta aquí la historia de Andrei Chikatilo, espero que les haya gustado, si les gustó, por favor dejen su like, suscríbanse, activen notificaciones. Recuerden que pueden ver este video sin ningún tipo de censura, sin publicidades, sin ninguna molestia tocando el botón que dice unirse aquí debajo y uniéndose al clan Mephisto. Mi nombre es Magnum Mephisto. Nosotros nos veremos seguramente, seguramente en el próximo video. Adiós.